0: Hoje aqui novamente com o pastor Alexandre Noam, lá dos, diretamente dos Estados Unidos. É uma entrevista mais uma vez importada lá de Orlando. E eu estou muito feliz porque hoje nós estamos inaugurando a nossa nova, nossa nova temporada, vamos dizer, aqui no nosso canal, Renny 360 Graus. Nós vamos continuar aí com as nossas entrevistas, perguntando às pessoas... É, mas agora nós estamos trazendo também a nossa temática e é por isso que o pastor Alexandre não está retornando foi dado a ele um tema livre e esse tema livre ele vai falar aí sobre integridade vai falar sobre conduta ele vai falar um pouco mais sobre isso e nós vamos tentar fazer um link com a visão do nosso canal que é o posicionamento da igreja por finais dos tempos ou para os últimos dias, como assim você preferir então, Noa, muito obrigado por ter aceitado mais um desafio estou muito feliz aqui e quero te ouvir mais um pouco dessa vez.
1: Amém, amém, que bom. Fabrício, eu que fico muito feliz, fico honrado, me sinto muito honrado por estar participando do canal mais uma vez. É, me sinto honrado em poder ser um dos tantos aí, né, que você já tem ouvido. E, e principalmente, eu vejo, assim, a ação, a ação de Deus, porque eu consigo perceber a ação de Deus em em cada palavra, em cada entrevista, em cada convidado, em cada gesto, eu tenho tentado acompanhar aí todas as entrevistas do canal, né, das das que já aconteceram até aqui e, e eu estou me sentindo muito honrado por você em, em me escolher aí para estar tá abrindo, né, esse novo é, não é um novo projeto, mas é uma nova linha, né, de, de condução aí para a gente fazer essas gravações e enfim, já quero dizer para todos que o, o meu o meu papel né como eu vou chamar do meu ministério né as pessoas entendem melhor como o meu ministério mas o meu papel é, neste mundo é ser um facilitador da vida das pessoas eu me entendo como alguém que que procura auxiliar facilitar a vida ouvir aconselhar papel típico do pastor né eu sou um pastor então eu sempre vou eu sempre vou estar tá tentando cuidar e não porque eu decidi, mas porque é o meu perfil, né? Afinal de contas, é, Efésios já diz né, que o Senhor que libera sobre as pessoas os dons, né? Dons, talentos, né? perfis, enfim, como queiram chamar. E o meu perfil sempre foi de cuidador. Né? Eu sempre fui um cuidador, sempre fui um apaziguador. E, e outra coisa que é o meu perfil também, que eu sou inegociável com as condutas. Não tem negociação comigo. Não tem mentira, nem pequena, nem grande. Não tem negócio, não tem dinheiro. Propina? Não rola propina? Não tem propina de jeito algum. Nem se eu dar a da igreja comp... grandona para você. Então, a nossa comunidade aqui... É, eu já estive em igrejas grandes, já estive em igrejas pequenas. Hoje, a nossa igreja é uma comunidade. É, inclusive, não levantamos nem dízimos. Essa é uma questão que eu não vou tratar hoje desse assunto mas é, nós não levantamos dízimos porque existe um entendimento do que é a necessidade do evangelho. E tudo que nós temos após Cristo é tudo do Senhor. Né? A lei dizia 10%. Né? A lei dizia 10% por quê? Porque era o mínimo, era o, é, a base, era né? base. Por quê? Porque o coração do homem era duro, não ofertava. Então ele tinha que ter um medo né, para poder assim, não eu vou dar aqui pelo menos os 10% para não ser fulminado. Mas esse entendimento é um entendimento fraco, um entendimento ralo. Né? Quem entende que o evangelho é tudo, é 100%. Se as pessoas falam assim, a né, senhora, a minha vida é tua, quanto mais o meu dinheiro, né? quanto mais as minhas coisas. Então, eu brinco com as pessoas, mas é uma brincadeira real. Quando entram na minha casa, eu falo assim, tudo que é meu é seu, use com sabedoria só não use a minha esposa. <risos> Mas tudo que é meu é seu, né? use. A minha casa é nossa, o meu carro é nosso, as minhas coisas são nossas. Use com sabedoria, nossa. não usurpando. E da mesma forma, eu faço isso também com as pessoas que estão caminhando com a gente né? e, e tentando ensinar isso. A boa conduta, a maturidade, ter honra, ter propósito, ter objetivo, ter unidade, unificação... A unidade quer dizer também, eu posso ser uma unidade, eu e minha esposa, né? mas a unificação de tudo é o corpo, são as pessoas, e agregando e formando uma unificação de vários povos, inclusive. Né? Uhum. Esse é um dos motivos que porque, porque Deus me trouxe para esse lugar, né? de unificar aí várias culturas ou entender né? outras culturas também. É, eu vivo em Orlando, que é um lugar multicultural, aqui tem de tudo. Aqui se reúne o mundo aqui em Orlando. É, então, você, tem lugares que a gente vai aqui que nem sabe é, que país é esse, porque se fala tantas línguas diferentes, que às vezes eu me sinto no Brasil, às vezes eu me sinto na Índia, às vezes eu me, me sinto na China, e, e poucas vezes eu me sinto nos Estados Unidos, porque aqui se fala pouco inglês, <risos> a não ser para as coisas... Né, é, do dia a dia, assim, né, práticas, enfim, daí é tudo em inglês, mas nas conversas são multilinguas, hein? e é um prazer, um prazer estar aqui, e vamos tocar em frente.
0: Eu que agradeço, né, já falei aqui, e o Noah acabou de falar que ele se sente honrado de ser o primeiro mas assim, a Bíblia fala que nós não devemos fazer nada esperando o reconhecimento, que a mão direita faz, a mão esquerda não tem que saber, mas a Bíblia também pede para os de fora honrar. E eu estou fazendo isso, convidando ele para ser o primeiro da temática, porque além de já existir isso no coração do planejamento das coisas que iam acontecer no canal, ele foi usado por Deus para dar um start, tipo, comece, né? Já existe a ideia, então comece. E aí a gente conversou mais uma vez, eu conversei com pessoas que me ajudam nos bastidores aqui. Então vamos começar, vamos. Já existia a ideia, existia, mas a ideia também veio do Noah, então eu trouxe ele para ser o primeiro, também vai ser o nosso cobaia, né? Nós vamos usar ele aí como o nosso, nosso ratinho de laboratório. Mas entre o ratinho e laboratório, não dá nem para falar. Você é o cérebro, né? Você parece o cérebro, né? <risos> <risos> tá bom, o pique, o cérebro, né? Tá bom, tá bom. Brincadeiras à parte. Gente, eu tô brincando aqui porque eu já tenho uma certa intimidade com ele, tá? Mas eu tô muito feliz, por quê? De estar honrando ele, porque isso também partiu do coração dele. Deus tocou no coração dele, dele ter comunicado comigo. E a gente, vamos colocar em prática isso, então. E trouxe, e ele vai falar aqui sobre... Né? Ele vai colocar ali os pontos que ele vai falar. E para você que não assistiu a primeira entrevista dele aqui no canal, eu vou falar rapidinho a Bio, dessa pessoa que vai conversar com a gente, para você entender o porquê também ele está trazendo toda essa, essa visão para a gente, tá? Ele se considera o improvável de Deus, filho de Deus, servo dos amigos e dos inimigos. E um pouquinho aqui, acho que ele já acabou de falar, né? Que o que é dele é de todos. Então ele é servo dos amigos e dos inimigos. Morto para o pecado e herdeiro da promessa. Ele é casado com Clarice Camarós Kinoan. Acertei? Acertei? Tá certo, tá certo. É um espetáculo de mulher. Ele colocou entre parentes, mas se eu não falar na bio quem apanha ele, então, em respeito a ele, eu tenho que falar. Um espetáculo de mulher, né? Então, ele vai dormir no sofá. Quatro filhos, Murilo, João Pedro, Eduardo e Gabriele que também é um milagre vivo. Se você quiser saber a história desse milagre vivo, já incentivo você, maratone o canal e veja lá a explicação dele na entrevista que ele deu aqui. É empresário no ramo de fotografia e produção de vídeo. O senhor o resgatou do mundo em 2004, aproximadamente. Sempre a serviço nas comunidades de Curitiba e região por onde passou. Em 2016, foi para Orlando em Missões, se estabeleceu em Orlando. Fundador do Sons of Calvary Church, Filhos do Calvário. Acho que eu acertei também. Cidade de Kissimmee, na Flórida. Pastor de igreja independente. Presidente do motoclube. Sons of Calvary Church. Com a finalidade de evangelismo no meio do motociclismo. Formação e base de estudo. E.T.E.D. Escola de Treinamento e Discipulado da Jocum ministrada por Assis Brasil, que é uma pessoa que já passou por aqui também, fez escola teológica Raiz de Davi em Curitiba, com o mestre Elcio Machado, curso de teologia ABA em 2016, em Orlando já, formação e liderança de casais e aconselhamento para MMI, Marriage Ministry International, em Orlando, e é através de tudo isso aqui, eu acredito que é o que ele vai trazer aqui a respeito de família, casal, conduta, equidade, blá, 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 apaixonado pelo original e atualmente estudando a Torá e os Talmudes. Frases que ele usa na vida. Fale a verdade nem que te custe a vida. Que homem, que homem é o homem que não faz o seu lugar um lugar melhor de se viver. Este é um pouquinho do Alexandre Noah. É isso? Bastante, né? Bom. Bastante, bastante. Só bastante. que é o seguinte: dessa vez aqui, talvez eu pare por algum momento só para tirar alguma dúvida, mas aqui não vai ter perguntas. Eu vou deixar com você aí, você usa o tempo aí com, a sua, com sabedoria, né? porque eu sei que você tem muita coisa para entregar. Então, entregue, fale conosco e no final a gente tenta fazer um link, como a gente já conversou, relacionado aí à visão do canal. Sinta-se em casa.
1: Amém, fique à vontade.
0: Fique à vontade. É. <risos>
1: Fique à vontade em parar e fazer qualquer pergunta que quiser. Eu sou uma pessoa muito humilde. Já estou começando aqui a, a falar sobre o meu tema. Eu sou uma pessoa bastante humilde. Eu confesso que quando você lê, assim, uma bio, quando você me pediu, na primeira vez, eu até falei assim, mas eu não preciso ser reconhecido. É, tudo que eu faço, eu não, não tenho interesse em ser divulgado, não tenho interesse que apontem, assim, ah, mas foi ele que fez, porque... Tudo na minha vida aconteceu porque o Senhor fez na minha vida. E eu não ia falar isso hoje, mas eu quero já falar sobre um testemunho. É, um testemunho sobre a minha conversão, porque você falou aí, né? Resgatado pelo Senhor em 2004. É, eu literalmente fui resgatado do Senhor. Eu venho de uma família disfuncional, venho de uma família separada, é, separada de corpos mesmo, separada até de de relacionamento, de amor, enfim, eu aprendi, desde muito cedo, desde muito jovem, a, a conduzir a minha própria vida, a conduzir, assim, olhar para os meus próximos passos e ter que tomar a decisão do que fazer. Eu estou falando isso porque eu creio que muita gente que está ouvindo aqui tiveram que tomar a mesma decisão, de olhar, assim, para o nada e se pergunta, e agora? E agora, para onde eu vou? O que é que eu vou fazer? Quem poderá me socorrer? Né? E não é uma piadinha com chaves. É, quem poderá me socorrer? Literalmente. Tem muitas pessoas até hoje que ainda se perguntam, e agora o que é que eu faço? E eu tenho essa resposta baseada na minha vida, porque muitas por muitos anos eu perdi tempo, eu perdi oportunidade de estar... É, ligado a Deus, de estar envolvido com as coisas de Deus, apesar de todos os meus amigos, é, mas isso eu só fui entender depois, que era Deus colocando na minha vida, e eu quero que tudo que eu fale aqui como testemunho, que quem estiver ouvindo, fique atento se a mesma coisa não acontece ao seu redor. É na condução da minha vida, os meus amigos eram pastores, eram evangelistas, eram membros de igrejas, eram conhecedores da palavra, e eles ao meu redor, mesmo sem ser uma pregação ou uma imposição, as minhas palavras eram palavras bíblicas. Os exemplos dos meus amigos eram exemplos bíblicos, de condução, de verdade. Então eu cresci nesse meio. Eu cresci nesse meio de pessoas que não negociam a fé. Eu cresci no meio de pessoas que que não deturpam o evangelho, e eu só fui entender isso depois que eu conheci as Escrituras. Mas quando eu conheci as Escrituras, parecia que eu já vivia aquilo. Parecia que eu já estava inserido naquele mundo. E isso me deixou muito feliz, porque até então eu achava que eu era um solitário, um sofredor. Eu achava que eu era... É, aquela pessoa assim, imerecedora, imerecedora de qualquer compaixão, então eu me fechei, né? como muitos aqui se fecham, muitos hoje, principalmente usando redes sociais, a rede social hoje virou uma, uma forma de um escudo, de uma armadura, e não é a armadura bíblica, né? é uma armadura assim, que separa quem eu sou de quem eu realmente é, sou para aquele que eu quero que vocês vejam que eu sou. Então, hoje, as mídias, a rede social, a aparência das pessoas, na maioria dos casos, não é a realidade daquela pessoa. Eu falo que a realidade da pessoa é um domingo final de tarde chuvoso, você sozinho na tua casa. Essa é a realidade da pessoa. É um Se grito você... de
0: socorro que a gente não consegue entender. um grito de socorro. E a,
1: e a maior parte das pessoas que passam por isso e não conhecem o evangelho, essas pessoas continuam sofrendo. Continuam sofrendo, continuam amargurados, continuam detestando o mundo, mas querendo ser reconhecido por algo que não é. Enfim, e, e a ideia... Eu acredito que quem está assistindo aqui né, já tem alguma ligação com o Evangelho, com Deus, né? o, o canal ele é linkado com as coisas de Deus, mas pode ser ferramenta para você identificar. Identificar um amigo, identificar um parente, um filho. Identificar a tua esposa, o teu marido. Você pode ter dentro da tua casa pessoas vivendo isso e isso tem que ser quebrado. E só vai ser quebrado se tiver um verdadeiro toque do Espírito Santo, para que a pessoa se transforme de dentro para fora. E esse de dentro para fora, primeiro, tem que entrar né, uma mensagem, tem que entrar uma palavra, tem que entrar um conselho, né, para daí, então, a pessoa ter o primeiro start. Se tiver o primeiro start, é, é o que vai transformá-lo. E daí, então, quando tiver essa primeira viradinha de chave, o motor do Espírito Santo vai funcionar, e daí, então, né, vira um V8 aí, 5.0, e daí ninguém segura mais. É, o testemunho que eu falei. O meu testemunho é o dia do meu batismo, quando eu desci as águas. É, 2004, eu fui atrás da minha atual esposa. Eu fui caçar ela na igreja, mas eu não fui com, com o coração é, aberto, cheio de amor. Por quê? Porque ela estava sempre na igreja. A minha esposa, ela cresceu né, num lar cristão, ela cresceu indo a igreja, estudou em escola batista, enfim. E daí a gente estava namorando, quase que sem pegar na mão, né? Porque ela falava assim, não, eu não posso. <risos> não é eu não quero, é eu não posso. E eu não entendia, né? Por que não pode, né? Qual é o problema? Porque eu, eu era quem, né? Eu era do mundo. Posso. Mas se você já falou que você é minha, então venha ser minha, né? E daí? Só que não é bem assim. Venha ser minha é um compromisso, é uma aliança. E uma aliança não é necessariamente a aliança, né? A aliança é honra, é palavra, é compromisso integral. Aí que vem a integridade que eu quero falar. E através desse dessa integridade dela, ela me fez ir até a igreja, me fez ir numa decisão minha, porque eu fui lá para pegar ela. Falei, não, deve ter um rapazinho lá nessa igreja. Deve ter alguém... Cabeça do mundo, né? Deve ter um rapazinho lá, ela deve estar... Tá Apaixonada. É, apaixonada por e tinha, outro, né? eu, falei, e tinha. eu vou lá, porque ela e me tinha. falou assim: não, hoje eu tenho culto. Pô, mas era
0: quarta-feira à noite. Aí depois você descobriu que tinha um rapazinho, porque ela, ela era apaixonada, que você e é apaixonada tinha. por ele hoje. O também. cara, não, eu me apaixonei pelo cara. Foi para pegar e foi pegado.
1: e foi assim, foi, assim, algo incrível, Amém. incrível. Eu fui, eu obtive, assim, ó, eu acredito que atos dos apóstolos, quando disseram que foi convertido mais de 3 mil num instantâneo, eu acho que aconteceu o que aconteceu comigo. Eu, eu nem entrei na igreja. Eu estacionei o carro, quando eu cheguei na porta, eu já fui recepcionado por um senhor, Senhorzinho desse tamanho, assim, cabeça toda branca, ele me deu um abraço. Ele me deu um abraço tão gostoso, tão carinhoso, que eu, eu acho que escorreu uma lagriminha do meu olho. Porque eu não era acostumado com esse carinho. E eu recebi um abraço, assim, forte, um abraço apertado, assim, e ele falar para mim, assim, filho, seja bem-vindo. Caramba, né? eu pensei comigo, mas o senhor nem me conhece, né? Como assim? E ele olhou no meu olho, me deu atenção, falou: É, é a tua primeira vez aqui? Nunca te vi aqui. Eu falei, não, realmente, é minha primeira vez. Eu, eu sou conhecido da Clarice, né? E eu vim para visitar. Pegar, vim pegar a Clarice. Não, né? Eu vim para vim visitar a igreja. Não, vim, vim para fiscalizar, né? Assim, mas ali eu já senti, assim, que, sabe, rompeu o cadeado do coração. Ainda a porta estava fechada, mas rompeu o cadeado. Naquele abraço, sabe? Naquele gesto. Então, mais uma vez, quem está ouvindo isso, fica atento. Fica atento se o coração não está não tá cerrado ali, não está fechado, não está com cadeado, né? E acha aí uma forma de, de abrir esse cadeado, ou seja, a chave que abre esse cadeado de alguém, né? Porque também a gente fala isso, mas a gente pode se colocar no lugar do outro, né? Muitos de nós podem ser o senhorzinho, cabeça branca ali, que dá aquele abraço, que chama de filho, que olha no olho com integridade, com respeito, com carinho, né? E isso tudo pode ser a chave para romper aí aquela essa parede, essa barreira entre, é, entre aquele que ainda não está vivendo a plenitude do amor, do evangelho, de Jesus, de Cristo, de todas as coisas que ele fez por nós, e ele pode ainda estar aprisionado, não é num lugar que ele queira, mas é num lugar que ficou confortável. Eu falo que o lugar que eu estava foi a minha própria prisão. Eu construí a minha prisão porque eu coloquei o cadeado, fechei o portão e eu falei, não, daqui ninguém passa, porque eu já sofri muito. Então, desse ponto aqui, ninguém passa até aqui as pessoas podem vir, até aqui eu posso servir, até aqui eu posso é, ceder, eu posso falar. É, eu nunca fui uma pessoa difícil de, de conversa, eu sempre é, me dei bem com todas as pessoas, apesar de ter a, a lata dura aqui, é, mas eu sempre fui uma pessoa amável. Né? É só depois que me conhece um pouquinho que percebe isso. Mas O burdó de aí, Jesus. Tendo cinco minutos comigo, a pessoa já percebe que eu sou uma manteiga derretida. Cara de burdog e coração é. de chihuahua. <risos> então, cada um de nós pode ser esse abraço, essa chave. Tá? E daí eu entrei naquele lugar. Quando eu entrei naquele lugar, a, a Clarice, ela louva, né? ela, tá, ela é ministra de louvor, então ela estava ela adorando a Deus, adorando, assim, não interessava a congregação era ela com Deus, ela estava olhando para cima, assim, cantando e chorando e chorando. Aquela cena, aquela cena para mim foi automática. Veio já na minha cabeça, já senti dentro de mim. Eu falei, eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim. Eu, eu tava, a partir daquele instante, eu estava desejando, desejando esse amor, um amor genuíno, um amor um amor que é implacável um amor assim que é, é acima de qualquer coisa acima de qualquer dinheiro acima de qualquer negócio acima de qualquer riqueza é, quando a gente fala riqueza a gente pode considerar riqueza qualquer outra coisa que não seja somente o dinheiro né tem gente que coloca a sua riqueza num, num pedacinho de terra numa casinha ou não aqui é minha riqueza que eu vou morrer é, no, no Brasil se fala muito isso, né? Ah, tem um lugarzinho, uma casa própria, alguma coisa assim, que pelo menos você tem onde morrer. Não sei na tua região se você já ouviu isso, mas os paranaenses lá falam muito isso. E isso é terrível, né? Porque a gente não veio para esse lugar para morrer. Daí depois tem que vir o entendimento. Né? Nós não viemos para esse lugar para a morte, nós não fomos feitos para a morte, nós fomos feitos imagem e semelhança do Senhor. E aqui, Neste lugar, depois que esse corpinho voltar para a terra, que é isso que diz a Bíblia, né? Que este corpo aqui do pó veio ao pó retornará, mas a minha essência, quem eu sou realmente, quem eu sou de verdade, não vai permanecer naquele corpinho pó. Ele vai estar na presença de Deus. Seja nos ares, seja aqui, seja no corpo glorificado, seja na Nova Jerusalém física ou não. Não importa, não é assunto para agora. Esse foi assunto do outro tema, <risos> Né? E daí eu vou usar você, quem quiser entender sobre isso, olha aí todas as outras entrevistas que tem essas explicações todas para vocês. É, então, chegando naquele lugar, houve isso, aquela conversão verdadeira. E, e eu preciso testemunhar isso. A partir dali, eu quis viver todo o evangelho. Eu quis mergulhar nele, eu quis mergulhar na palavra, eu, quis, eu participava de tudo. Uma semana depois, eu já estava... É, a disposição na igreja para servir, porque eu queria, eu estava com fome, eu estava faminto, eu sentia como se eu tivesse passado a minha vida toda vivendo de pão e água, e ali eu tinha encontrado, assim, o, o, o manjar dos deuses. O banquete. O banquete, e eu, eu queria, eu falava para a minha né, hoje minha esposa, eu falei, eu quero tudo isso? O que mais tem? <risos> o que é que tem de mais top para eu saber? Eu quero, né? Porque não tem como. Não tem como vir pela metade. Não tem como vir para Deus pela metade. Ou você é ou você não é. Não tem meio termo. Não tem como ser meio crente e meio mundano. Não tem como ser. Isso é ou deveria ser inegociável. Quando você entende a Cristo, quando você sentiu, quando você realmente convergiu para Cristo, não existe uma outra opção. Ou você é ou você não é. Cristo ele não pode ser usado como quando eu estou precisando, eu vou encontrá-lo no meu quartinho, ou eu vou orar, ou eu vou parar um pouquinho para ler a Bíblia, ou eu vou fazer o, como que, que muitos aí que se dizem crentes gostam de fazer, que é fazer roleta russa com a Bíblia, que pega assim, dá aquela folhada, e lê um trechinho, daí fala assim, nossa, o senhor falou comigo hoje, o senhor falou com você
0: hoje nada, querido, tá está completamente deturpada tua mente. Falou se agradou, né? Se ele fez ali e agradou, Deus falou. Agora você está ali, arrependa. chupa, opa, faz de novo. Deus é amor. Eba!
1: Esse agora é. sim, vai, vai que eu sou contigo. Hum. E a pessoa, na verdade, queria uma resposta. Assim, Senhor, eu posso trocar de carro por um carro que eu não posso pagar, que está fora das minhas condições? mas eu tenho crédito para poder financiar. Daí ele olha assim, tudo posso naquele que me fortalece. Nossa, Deus falou comigo, vou lá e compro o carro. Daí, seis meses depois, o banco vai buscar o carro porque não conseguiu pagar e está reclamando com Deus. Daí, Só que, queridão, aquela palavra ali tem que ser lida inteira porque aquilo ali é Paulo relatando que ele passou pela prisão, ele passou pela fome, ele passou pela perseguição, ele passou por inúmeras coisas e daí ele conclui dizendo... E em todas essas coisas, eu tudo posso naquele que me fortalece. Sim. Isso quer dizer o quê? Que eu posso passar por todas essas tribulações, eu posso passar por todas essas intempéries, eu posso passar pela pobreza, pela prisão, que eu vou continuar forte porque o Senhor é comigo e Ele me sustenta. Texto fora de contexto, nosso amigo Assis fala muito isso, né? Que um texto fora de contexto é um pretexto, <risos> né? É um pretexto para pecar, para causar erros, causar enganos. Enfim. Eu quero ler um Salmos Salmo 15, eu quero ler um trechinho dele aqui para gente, a gente prosseguir. Salmos 15 diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo, quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente, pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbio contra o seu próximo, a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que jura com dano seu e, contudo, não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura ou com juros, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. É... Esse texto aqui fala muito comigo. Ele fala comigo a respeito de, Senhor, quem habitará na sua presença, quem habitará no seu tabernáculo, quem é que está pronto para estar no lugar santo. Então, é, a necessidade, ou até mesmo, além da necessidade, é, a ordem, ou a imposição, ou a regra a ser seguida para estar na minha presença, você vai ter que cumprir requisitos. Eu chamo de checklist. O checklist é você fazer a lista de necessidades e ele tem que estar tá checado, ele tem que estar tá com o checkmark. Né? Tem que estar. Tá. Se não tiver, não entra. Isso tem muito a ver com a cultura americana. A cultura americana funciona com checklist. Se você, o americano ele é bem fechado assim, nas regras, não tem negociação, não tem jeitinho, não tem tira uma aqui, não tem mudança de ordem, Não a ordem é essa, é de 1 a 8, a 10, a 15, é nesta ordem e são esses requisitos. Se você não cumprir esses requisitos, você não tem o que você quer. Não adianta vir fazer, pedir alguma coisa, não adianta ir num banco abrir a conta, não adianta ir tirar a carteira de motorista. Se você não tiver toda a lista de documentos, você não tem. A pessoa ainda fala para você, mas o que é que você está fazendo aqui? Você não viu o checklist? Se você não tem um deles, está faltando. Por que é que você está aqui? E esse texto fala exatamente isso. Para estar na presença do Senhor. O tabernáculo, né, nesse tempo aqui, ele era o tabernáculo físico. Lá, né? Era o templo, era a igreja de hoje. Né? Estava lá o lugar para fazer o sacrifício. Era o lugar onde tinha representação dos homens né, santos para fazer os holocaustos, né? para livrar os pecadores dos seus pecados. Né? Mas então, hoje mudou, mas não foi abolido. Mudou só o formato. O holocausto já foi feito, pagando todos os nossos erros, todos os nossos pecados, que é Jesus. Mas a lista, o checklist, o checkmark, todas as coisas que são necessárias fazer, elas permanecem. Elas permanecem. Porque, se não permanecer e for alterado, daí o nosso Deus, o Criador, o cara, o dono de todas as coisas, o Deus é incompetente. Se mudar alguma das leis, muitas pessoas falam assim: ah, mas a lei, a lei não, não existe mais, depois de Cristo a gente vive na graça. Vive na graça, daí a gente vai vendo muita gente hoje em desgraça por causa dessa graça extrema, porque a pessoa não quer conhecer a lista. Né, que precisa ser cumprido, para estar na presença do Senhor. Como que eu vou estar na presença do Senhor? Através da boa conduta, através da integridade, através de cumprir a palavra, é o que estou falando aqui, ó, através de não difamar com a língua. Né? E, e muitas pessoas se sentem muito amarguradas, porque acham, Estão sendo difamadas. Mas está sendo difamada por quê? Porque a balança de valores da pessoa está pendendo só para um lado. A balança é equilíbrio. Cadê minha câmera aqui? Né? É. A balança é equilíbrio. Tem que ter o mesmo peso e a mesma medida. Tem que ter, porque senão é injusto. E Deus é justo. Então não foi abolida a lei. O próprio Jesus falou, eu não vim para abrogar a lei, eu vim para cumpri-la. Ele veio para cumprir a lei dos homens e é o único que cumpriu a lei dos homens e dos céus. Deus é Jesus, é o único que ele é completo, ele é íntegro, ele é inteiro como Deus e ele é inteiro como homem. O único. Ninguém aqui está tentando ser como Cristo. Apesar dele mesmo ter falado que após mim, coisas ainda maiores vocês poderão fazer. Eu confesso que eu leio esse texto e eu não consigo imaginar alguém fazendo algo
0: sequer próximo do que Jesus falou. Pode falar. Eu, eu eu tenho uma visão relacionada a isso desse texto que muitas pessoas falam muitas vezes no sentido de poder e de ser maior que Jesus e já tem gente se colocando numa posição de quarta pessoa da Trindade já, né? Eu Evangelho vejo. Eu, é, eu entendo Jesus dizendo que Obras maiores do que a minha vocês farão, por quê? Porque ele ali, ele era limitado, ele não, não era onipresente, nada. Então ele saía de Cafarnaum e ia para Betânia. De Betânia ele ia para Jerusalém, Jerusalém e voltava aqui no deserto. Então ele tinha essa limitação e mesmo assim fez mu muita coisa. Só que o Espírito em nós, nós podemos fazer coisas maiores do que ele fez em quantidade. Eu não falo, eu não vejo que é em poder, né? Porque ele é o único, como você falou. E, e conversando com esse nosso amigo Assis, ele falou que talvez que a única coisa que a gente vai fazer, que foi maior do que ele fez, só que sem ele a gente não vai conseguir fazer, que é essa junção das duas casas de Israel, né? Que esse é o foco. Mas eu não quero tomar você aqui, é só fazer um adendo dessa questão de obras maiores que Jesus. E outra coisa, vou usar o seu checkmark, o seu checklist essas pessoas que falam, ai, eu, eu vivo na graça. Faz um teste rápido. Não tem teste rápido de gripe, não tem teste rápido de covid. Faz um teste rápido. Estou vivendo na graça? Antes de você marcar cheque vê se você está vivendo com graça. Você vive com graça com o seu inimigo? Não, não checou. Você vive com graça no seu trabalho? Não, não. Eu vivo com graça na sociedade? Não. Eu ajo com graça com as pessoas? Então esse aqui diz. Coloca
1: na lista aí eu vivo com graça no é. meu lar.
0: Então. É o então, mais
1: importante na sim. minha casa.
0: Sim. Então não tem como você falar que você vive na graça. O teste é muito rápido. Você só pode dizer que você vive na graça quando você age com graça. Ponto.
1: Exatamente. É... Eu quero eu quero falar aqui sobre a. a a integridade, sobre a definição dela, e eu quero pegar esse gancho teu aí sobre é, ser e parecer, e eu quero, quero falar aqui a respeito de um texto. É, é, a integridade, na sua definição, é estado ou característica daquilo que está inteiro, que não sofreu qualquer diminuição. é A plenitude é a inteireza, característica ou estado daquilo que se apresenta ileso intacto, que não foi atingido ou agredido. Maravilha, né? E a integridade da palavra quer dizer tudo isso para nós. Aquele, e nesse caso aqui, é a definição do dicionário, mas no caso de Deus, eu quero dizer que aquele que um dia esteve quebrado, que não esteve inteiro, após receber esta graça que nós falamos agora, ele se torna inteiro novamente mas tem que se manter inteiro, tem que se manter ileso, tem que ir de não pecar mais, né? como Cristo falou para aquela mulher que era para ter sido apedrejada até a morte. Ele falou, eu não te condeno, mas, mas sempre tem uma condição, mas vá e não peques mais. Né? Eu me lembrei aqui do, do, do texto do, do coxo que foi, que foi descido pelos amigos ele era paralítico, ele foi descido pela maca, enquanto Cristo estava lá pregando, a multidão estava em volta e não conseguiam chegar nele, todo mundo conhece esse texto, e daí os amigos dele o desceram pelo teto, e daí então Cristo o curou, e daí logo na sequência, tipo assim, você já está curado. Toma o teu leito aí, não deixa rastro, não deixa bagunça para trás. Já começa a agir, já começa a produzir, já começa organizando o que é teu. Toma o teu leito e vaza. <risos> e anda e vai. Isso quer dizer o quê para nós como ensinamento? Chega um momento na vida que a gente tem que deixar de ser peso para os outros, deixa de ser peso de papel nos cantos, para de reclamar, né? Eu falo aqui para, né, eu costumo falar, eu tenho frases que eu digo assim e textos que eu falo que, que eu acho que as pessoas é, ficam fazendo meme até por aí de mim, é, que eu falo assim, se eu houvesse profissão de reclamador, eu até poderia né, me inscrever lá e, nessa profissão, mas não tem, e parece que tem gente que vive gasta a vida reclamando, reclama de tudo, até de coisas boas, quando recebe alguma coisa, ah, mas eu esperava mais, poxa vida, às vezes a pessoa tá aí no meio de um processo, né, de um processo que é de direito, é justo para ela, e chegou a sentença, quando teve a sentença, não foi exatamente aquilo que ela esperava, o advogado fica com uma parte, né? tem as custas do processo, e a pessoa, pronto, concluiu, resolveu aquele problema, está resolvido. Aquilo deveria alegrar a pessoa, por estar resolvido, não pela quantia que veio para ela. Porque aquele assunto que era pendente, que tirava o sono, que incomodava a alma, que afligia a mente, que era talvez motivo até de uma discussão no lar, aquilo ali foi resolvido. Então agradece, Senhor, obrigado. Obrigado que esse problema não é meu mais. Obrigado que está resolvido e ainda veio com lucro. Amém. Obrigado, Senhor. As pessoas precisam ter um coração mais agradecido, viver mais de verdade e não aparentar ser alguma coisa. Tem um texto em 2 segunda Crônicas, 2 segunda, segunda Crônicas, 25, 1 é, um e 2, já fala sobre o rei Amazias. O rei Amazias ele, ele tinha 25 anos quando ele assumiu o trono e ele reinou por. 29 anos, se eu não estou enganado. E, e ele fazia o que era reto na lei, na boa conduta, porém, a Bíblia relata que ele não tinha um coração íntegro. Então, as intenções dele não condiziam com as ações dele. Ele agia correto, ele agia de forma digna, ele agia com responsabilidade, pela informação do que era correto. Mas o coração não era íntegro, porque ele queria outras coisas, ele queria diferente, ele queria usurpar, ou ele não queria fazer aquelas coisas, mas fazia com peso, com obrigação. Então, o que, que isso quer dizer? É, quando chega ao ponto de eu ser íntegro, verdadeiro, correto, fazer as coisas com toda sinceridade de coração, de sentimento. E não só porque me é imposto ou porque o que os outros vão pensar de mim se eu fizer é diferente disso. E daí a gente torna sempre num ciclo vicioso, ciclo vicioso da casca. Vou voltar a falar daquela armadura que as pessoas colocam ao seu redor ou uma bolha que colocam ao seu redor ou a caverna que entra, não importa como queiram chamar, e me veio à mente agora que isso vai piorar, porque agora é, vocês já estão ouvindo falar aí do metaverso, né? Inclusive as igrejas aí estão assim num alvoroço para entrar no metaverso, já temos aí duas ou três igrejas que estão dentro do metaverso, e isso, para mim, é opinião, tá, irmãos? Eu estou aqui com toda a liberdade da minha opinião. É, para mim, isso é abominável, é abominável, eu nem ouvi a tua opinião, Fabrício, eu não ouvi a opinião de outros, eu estou ouvindo aí buchichos, vídeos, internet, conversa, mas para mim, para mim que sigo Atos dos Apóstolos, eu, eu sigo a igreja original, a igreja verdadeira, para mim isso é abominável. Você criar um avatar, alguém fake, alguém que não é você. Eu criaria quem? Eu criaria um, um bonitinho, loirinho, de cabelo surfista, né? arrumadinho, ia chegar de Porsche na, na, na igreja virtual, e daí, na, minha, na realidade mesmo, eu estou sozinho dentro do meu quarto, acabava por fazer, sou careca, barrigudinho, e estou triste, estou infeliz. Mas eu criei um avatar para estar dentro da igreja. Eu não consigo, eu não consigo admitir que o evangelho de Deus, palavra santa, palavra de amor, palavra de amor mesmo sendo dura palavra de amor por quê? Porque é para correção. Todo ensino é para condução e correção. Então tudo que está na Bíblia, seja a palavra dura, seja a palavra de confronto, seja a palavra para exortar, é para conduzir todo o povo de Deus e todos aqueles que ainda estão cativos do pecado, é para conduzir todas essas pessoas ao final, ao último dia, ao encontro com Deus. Todos nós teremos um encontro com Deus. Seja crente, seja evangelista, seja ninguém, seja pecador, todos vão ter um encontro com Deus. Vai ter o dia do julgamento. O meu pode ser amanhã, o seu pode ser daqui 30 anos, dos... não importa. O Senhor sabe o tempo de todo mundo. Mas vai chegar esse dia. E daí eu queria saber. Eu queria saber, assim, quando chegar lá na frente de, de Deus... E ele vai falar assim, não te conheço. E, de repente, eu vou falar assim, não, mas, senhor, eu estava no metaverso. Tinha 3 milhões de membros na igreja virtual. Pode falar de novo,
0: vai lá. Mas, é, você está falando do metaverso, né? É engraçado que eu tive um site aqui. Mesmo pessoalmente, mesmo a gente indo lá na igreja, não tô dando minha opinião aqui, tá? Preciso ver realmente como tá funcionando esse trem aí. Cara, parece que já, já está um metaverso, porque as pessoas na igreja já têm vida fake. O evangelho que é está tá sendo pregado já é um evangelho fake, porque não é o que tá nas escrituras. A minha preocupação maior é se essas igrejas que estão lá no metaverso continuar pregando esse, esse evangelho fake que já tá aqui. Não estou defendendo, mas se pregar um Jesus de verdade lá, que possa trazer verdade para esse loirinho bonitinho do Porsche, e ele se converter aqui e entender que ele pode ser aceito na igreja física, eu não teria um problema com isso. meu problema é que o nosso evangelho já é um evangelho fake. As pessoas hoje vão para a igreja de forma física, não estou falando da sua comunidade, não estou generalizando, mas a gente tem visto tantas coisas hoje que já é um evangelho fake. Parece que a gente já está num metaverso, já. A minha preocupação maior, Noah, é o que vai ser pregado lá nesse metaverso. Sabe? A gente já está com um problema aqui. É, é, você falou no início da pessoa está recrusa em casa, está triste, mas sabe por quê? A culpa é nossa. A igreja se tornou um lugar de julgamento. E eu não estou dizendo que a pessoa... Não, não é para você passar a mão na cabeça da pessoa. Você usou dois textos de Jesus aí. Vá e não peques mais. Pega a sua cama e anda. Mas a pessoa ela tem que ser recebida com esse abraço que você foi recebido e falar para ela, querida, você precisa de mudança. Se você quiser ficar com a gente, precisa de mudança, a gente vai te ajudar. Eu não quero saber o que você fez. Nós queremos te ajudar. Jesus nunca julgou nenhum pecador que chegou até ele. Ele primeiro curou, primeiro ele tratou e falou assim, agora eu tenho autoridade para falar. Vai no PECS, Não era assim? Uhum. Ele não julgava ninguém. Então, essas pessoas que estão reclusas hoje estão indo para o metaverso da vida, é porque lá, lá não vai ser julgada. Não estou defendendo, tá? Eu estou dizendo que isso está acontecendo como um escape de pessoas que estão necessitadas do evangelho, gostariam de estar na igreja, mas como Jesus disse, nós estamos fechando a porta para eles. Por causa de um julgamento, a falta do amor. E tô mais uma vez dizendo... O amor não é o um amor que passa a mão na cabeça. Se todo mundo falar, Deus é amor, não me repreende. Não, o amor de Deus repreende. Então, o que está faltando é isso. Então, a minha preocupação no acessório do é o que que tá para ser pregado lá? Se for a mesma coisa que já está sendo pregada aqui, tá deu ruim mesmo, já deu ruim mesmo. Mas vai lá, vai lá. Não Desculpa.
1: vai não vai resolver, né? Se for coisa. Então, é, é o que eu tenho visto, não vai resolver, entende? E, e eu quero aproveitar aí o, o, essa conversa para dizer justamente isso, sobre o testemunho, de o que é que abriu o meu coração, a chave. Foi o amor, foi um abraço. Muita gente, sim, fala assim, ah mas é, a gente vive no tempo da graça, no tempo da prosperidade, no evangelho, é, no, no evangelho da prosperidade, né, que é o que mais tem hoje, e o evangelho coach, né? o evangelho o coach, ele tá tirando. Ele tá afastando Deus de nós mais uma vez. Porque ele tá fazendo o quê? Ele tá pegando o Cristo que pagou alto preço por nós na cruz, para reconectar, a religião é o religar, né, está ligado novamente o homem a Deus que ficou por tantos anos né, sem estar ligado ao Pai, Jesus sacrificou por nós para religar mais uma vez Deus a nós e agora a gente faz o quê? Adore a homem, adore a você mesmo, olhe no espelho e fale, você pode, você consegue, you can do it, né? você pode fazer isso. E o evangelho coach é isso, é motivacional. Problema nenhum em fazer isso. Mas não, não use a palavra de Deus para fazer isso.
0: Que não, que não usa a fala? palavra de Deus. Por que que não tá? fala? Se você obedecer os mandamentos divinos, você pode. Se você Isso obedecer... Não é é que
1: é exatamente. Se você o obedecer, Jesus,
0: você vai ser próspero. Mas obedeça.
1: Jesus, Jesus foi o cara mais motivacional. Foi o de melhor dele. coach que existiu e que irá existir em todos os tempos. Jesus... É o motivador. Jesus tirava gente que estava no meio da riqueza, que estava trabalhando duro, que estava produzindo, e fala assim, larga tudo e vem comigo. Não era tão simples assim. Eu tenho certeza que os versículos bíblicos estão reduzidos. Se a gente pudesse ter acesso ao bate-papo, à conversa... The Chosen está você... querendo trazer isso, né? The Chosen está querendo trazer isso. Estou gostando muito dessa série. Está querendo muito trazer
0: bom. essa visão, porque a gente tá lê ali, Jesus escolheu Pedro e André. tá? Mas o que aconteceu antes?
1: É, é romance?
0: É romance? É, Como? mas dá ah, você oh. ter uma ideia desse, desse bate-papo. Cara, passar 24 horas com aqueles cara lá... Não era fácil,
1: não, hein? Com toda certeza, não. E eu fico imaginando, eu, eu fico muito nessa de imaginação, assim, de como seria um bate-papo com Jesus. Você já imaginou quanta informação Jesus passou? Quanto assunto, quanta conversa, para as pessoas abrirem mão, literalmente, de tudo na vida. Tudo. Tudo. Abrir mão da casa, da riqueza, das terras, dos bens, da estabilidade, de dinheiro,
0: de filhos. Larga tudo e vem comigo. Se eu fazer e... só um adendo rapidinho, no... por que que... As pessoas falam, ai, eu preciso aceitar Jesus. Ai, eu aceitei Jesus. Ai, mas fala pra mim, onde tá escrito na Bíblia que você precisa aceitar Jesus? Não tem. Aí né, vai, os teólogos vão falar para mim o seguinte, mas João 1, primeiro, João 1, 11, 12, vai falar, ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, porém aqueles que o aceitaram, foram dados a ele, o poder de ser chamado filho de Deus, beleza. Só que João escreveu o evangelho depois do ministério de Cristo antes. Uhum. A pergunta é para você. Ah, tá. João escreveu o <risos> um livro
1: depois Eu... do ministério de Jesus ou antes? <risos> Essa informação já existia há muito tempo já.
0: Então, o que, que é, acontece? Só, é só para continuar, não tem dúvida. Então, o que que acontece quando o João fala e todos quantos não aceitaram? aceitou aham. tudo isso que você acabou de Foram falar,
1: filhos, os, en filhos.
0: os ensinamentos, tudo que ele conversou, tudo que ele mostrou, tudo Já que existia. ele estimulou, então quando a pessoa aceitou, ela aceitou o pacote completo, completo e Jesus falava aham. o quê? Siga-me, é só isso que ele falava, siga-me, 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 e ele está tentando trazer isso, porque tanta coisa que aconteceu ali, e ó, aproveitando que eu te parei um pouquinho... Uma coisa que me chamou a atenção em The Chosen, se eu tiver que assistir toda a temporada, eu vou guardar isso pra minha vida. No dia que, acho que Tomé fala para Tiaguinho, Tiaguinho, mas ele tá lá curando o povo, e você tem essa certa enfermidade, porque você não pede para ele. Ele falou assim, eu tenho receio de pedir para ele e ele achar que eu tô aqui por interesse. Vou, eu prefiro ficar do jeito que eu tô, enfermo, mas em comunhão com ele. Cara, aquilo quebrou eu assim, ó bem. Isso possui.
1: é, isso é o quê? Respeito altíssimo, honra altíssima. O que ele queria? Ele podia continuar enfermo, mas o que ele não queria era sair da presença do Senhor.
0: Hoje é diferente, volto, né? Eu quero a cura e recebo e caio fora.
1: É, volto ao texto: "Quem habitará no meu tabernáculo?" Quem é esse que vai habitar no meu tabernáculo? Senão aquele que é inteiro para Deus, e o inteiro para Deus não é o que eu quero para mim, não é o que é bom para mim, o inteiro é o que é bom para o reino, é o que é bom para Deus, e automaticamente é o que é bom para mim, mas isso é um entendimento, o que é bom para mim não é exatamente o agora, Deus não quer que a gente também viva em desgraça, claro que não, eu não acredito nisso, senão não haveria necessidade de sacrifício, senão não haveria necessidade do Senhor ter feito todas as coisas a nosso serviço. Se as pessoas entenderem que é, é, o maior milagre de todos para a nossa vida, maior presente de todos para a nossa vida, eles aconteceram em duas fases, que eu estou resumindo aqui em duas fases, senão a gente vai ficar aqui um mês gravando. A primeira fase é a criação, o começo. Deus criou todas as coisas, Deus criou os céus, a, a, a terra, os ares, os mares, fez a divisão e tudo mais, a luz e tudo que vocês já conhecem. E depois de ter criado o homem, ele viu que não era bom que o homem ficasse só. Ai, que maravilha! Ele deu para nós uma mulher, uma esposa, uma maravilhosa. Para quê? Para que a gente frutificasse. A palavra de os dois né? se, eles se unirão e se tornarão uma só carne é o quê? É a promessa, é o pedido de, Jesus, de Deus que foi o quê? Unam-se e procriem, tenham filhos, povoem essa terra, enche se lugar. Por quê? Porque esse era o desejo de Deus. O desejo de Deus era criar toda essa riqueza, a terra é uma riqueza. Esse mundo aqui é maravilhoso, ele, ele se reproduz, é uma riqueza infindável. Você nunca parou para se perguntar? Como que um, um, um galho seco, uma árvore, ele seca no inverno, cai todas as folhas, na primavera ele reconstrói e está gerando fruto. Isso tudo natural, não precisa do homem para nada disso. As águas se renovam, fontes de águas todos os dias. Vocês tomam água, não sabem nem de onde. Tem água fresca, que, que sai de rocha nas montanhas. Ninguém nunca parou para se perguntar o que é isso? Hum. Né? O que é isso, se não criação e milagre divino? E tudo isso foi feito para que o homem habitasse e dominasse e tivesse um local para se encontrar com Deus. O desejo de Deus era ter relacionamento com o homem. Então, as do, os dois pontos, a criação para que houvesse um lugar para o homem dominar e dominar é vai, domine, não é seu, não é para reter, isso não é, não é de tua posse. Eu fiz para que você tivesse um lugar para que você domine, para que você trabalhe, dê nome aos animais, vai, né? Vai cuidar de toda a administração desse lugar. Vai ter filho, você vai ter que colher a frutinha lá para ele comer, vai ter que pegar o leitinho da vaca para ele beber. Enfim, vai ter trabalho, mas está tudo à tua disposição. Você não precisa trabalhar para comprar o leitinho, você precisa trabalhar para tirar o leitinho da vaca. Então, esse entendimento de pilhagem, que as pessoas hoje entendem de reter, 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 deu início a divisões, dividiu as terras. Dividiu... Lendo aí o livro de Reis, por exemplo, é só matança, é só é sangue para todo lado, e gente morrendo, e divisão de terra e uma divisão que não existe. Aí, você olha no mapa, aquelas linhas são linhas imaginárias, aquilo ali não existe. O reino é um só. E todos nós somos habitantes desse reino. A gente não deveria nem ter passaporte para ir de um lugar para o outro. Até isso, até a nossa liberdade de ir para um lugar foi tirada de nós. né Sendo que, quem é que tem o direito de dominar sobre algo que é a criação divina? Quem deu o direito para um homem de dizer se eu posso ou não atravessar uma linha imaginária de um país para outro país. Então, essas coisas vão fazendo com que a gente vá sendo aprisionado, certo? É, eu quero voltar no, no, no maior amor, né, que eu falei que eram duas coisas. O Gênesis, né, a criação para todos nós, foi uma expressão de amor assim maravilhosa para Deus, né, que Deus fez por nós. Mas, infelizmente, o homem, desde que é homem, né? ele já transgride, né? e lá no passado, no pecado do Éden, todo mundo conhece essa história, ali já começou a tribulação do homem. E daí veio a segunda parte, a segunda parte foi a crucificação. E, e eu quero agora, é, eu não sei se o, meu, se o meu mestre, o meu mentor, o Elcio, vai ouvir esse vídeo, eu vou mandar para ele, eu espero que ele ouça. E agora eu quero honrar ele, porque ele me deu um entendimento ele me deu um entendimento é, rabínico a respeito da cultura. Né? Ele já fez quatro faculdades, hoje ele está cursando uma yeshiva, ele está fazendo uma faculdade judaica para entender o contexto do, daquele povo, né? para entender como era a cultura. E, e assim, tem, tem tido pérolas, pérolas desse, desses estudos. E, e há uns dois, três anos atrás... É, ele passou uma dessas pérolas, que é a respeito da crucificação. A crucificação que está descrita, prestem atenção nisso, a crucificação está descrita em detalhes, em Salmos 22. Eu não vou, ler ele, não vou ler porque é grande, Salmos 22, leiam ele todo. Salmos 22, ele descreve, ele descreve a crucificação. Toda ela descreve em detalhes a crucificação. E o final, é, é, perdão, o começo de Salmos é, são as palavras de Jesus na cruz. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E daí segue o texto. Com tudo que já havia acontecido naquele dia e até após a morte de Jesus. E daí vem a pérola. Salmos foi escrito aproximadamente 700 anos antes de Cristo. Aproximadamente 700 anos de Cristo. Sempre que se fala de datas, a gente fala aproximadamente, porque não tem registros né, de, de tempo assim, correto. Mas 700 anos, se tiver um erro e for 600 anos ou 800 anos antes de Cristo, né, não vai fazer diferença nesse momento. 700 anos antes de Jesus ter a crucificação descrita num livro, né, numa, num manuscrito, num manuscrito que era considerado é, é, de profecias, né, e era um ensinamento. Onde está a pérola? Como que os talmidins, que eram os alunos daquele tempo, os judeus, por isso que precisa-se entender a cultura, para que a gente tenha um conhecimento e tenha uma nova direção. Com o conhecimento da cultura aprendeu-se que os talmidins, os alunos daquele tempo, as crianças, estudavam a Torá e o livro dos profetas, maiores e menores, enfim, eles estudavam tudo isso e tinham que decorar. Tinham que decorar porque não tinha divisão, não tinha a facilidade que nós temos hoje em separar livros, em separar versículos, em separar capítulos. A separação era a primeira frase. Quando um mestre falava assim, a primeira frase o mestre falava, o aluno tinha que dar continuidade na leitura daquele texto. Esse era o ensino daquele tempo. Até aos 13 anos, o aluno dos 7 aos 13, ele ficava na escola judaica bíblica, para entender, a gente fala bíblica hoje, para todo mundo entender da escolinha bíblica, né? na escola judaica, estudando a Torá e o livro dos profetas, então, ele tinha que decorar. E daí, então, aos 13 anos, tem o Bat Mitzvah e o barbaraká que, é o, o, que seria a passagem de menino para adulto. E daí, então, com, com esse tempo, com essa idade, pela primeira vez ele tem a liberdade de poder proferir para achar trechos da palavra, trechos da Torá, publicamente, ensinando a outras pessoas, é somente aos treze, e se ele for aprovado na, de, em ter decorado toda a Torá. Jesus lá na cruz, as últimas palavras dele foram mais um ensinamento, ele apontou, ele apontou, ó, oh, dá uma olhada nos, nos inscritos, dá uma olhada no Talmud, dá uma olhada na Torá, 700 anos atrás, já estava descrito o que está acontecendo aqui hoje. E ele, como rabi, como mestre, ele colocou a primeira frase. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? A partir daí, aquele povo que estava ali, que tinha conhecimento da palavra santa, eles se ligaram, nossa,
0: é o filho ele, ele
1: é o Cristo, e daí foi reconhecido que era ele, verdadeiramente és o filho do Senhor, verdadeiramente este é o Messias, aqueles que estavam ali se converteram, se arrependeram, quem conhecia, é lógico, e eu quero linkar isso ao quê? Ao conhecimento da palavra, ao conhecimento das escrituras, ao estudo, à dedicação. Sem a dedicação e sem o estudo, não tem como avançar. Não tem como você ter um entendimento de integridade do todo se você não tem um mínimo de conhecimento. E esse mínimo de conhecimento, ele é necessário que tem, senão não tem avanço. Amém? Amém. É, eu vi que
0: você queria comentar alguma
1: coisa. Não?
0: Não, você... Só falei só, verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. E, e é engraçado você falar a respeito aí, porque, assim... Cara, fazia 700 anos, sim, mas a escola judaica, a tradição de passar os ensinamentos, de geração em geração, continuava e não era para ter se perdido. Agora, o que me deixa um pouco, assim, é... é Fazendo devaneios aqui, né? Porque Jesus falou para os discípulos: ó, vai acontecer isso, eu vou ser tomado, gentios, tal, 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 você entregue na mão das, do, dos fariseus, eu vou ser morto, vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Beleza? Beleza. Jesus morre. No terceiro dia era para os discípulos estar fazendo o quê? Festejando, contando a hora no relógio que ele ia aparecer. Não. Estava todo mundo lá fugindo. Pedro já tinha voltado a, a pescar, fulano já tinha voltado a fazer outras coisas. Quem que foi lá para cuidar do corpo? As mulheres. Né? E chegando lá, viram que ele tinha ressuscitado. Mas espera um pouquinho, ele já não tinha falado? Há um mês atrás, há, há seis meses atrás, sei lá quanto tempo ele falou isso. Não era para os caras estarem... Uh, falta um dia. Opa, terceiro dia ele volta. Não, estava todo mundo lá. Tipo, Pô, nosso mestre morreu perdemos o nosso amigo, aquele cara e que pegava E agora
1: quem irá me socorrer, né?
0: É, então, sabe? É isso que me deixa, às vezes... E com a gente acontece a mesma coisa. Deus promete algo pra gente, tá escrito, tá declarado, e a gente ainda continua nessas locações que você fez. Ô, Noah, e aí você tá falando dessa então, integridade, você tá falando da conduta, você tá falando de tudo isso... Né? você tocou aí na questão do metaverso, você tocou na questão do seu testemunho, você tocou na questão das pessoas estarem totalmente lá presas num quarto, e você falou que isso vai só piorar. Então é o seguinte, faz um link aí, porque isso é finais dos tempos. Igreja no metaverso, pessoas aí tudo destruída e a igreja se omitindo. Aí né? você vem e fala de conduta, você fala de caráter, você fala de não negociar, você fala de repreensão, isso, aquilo, aquilo, outro, que não está sendo pegado mais hoje. Então faz um link aí de tudo que você está falando relacionado a qual posicionamento que a igreja tem que ter nos últimos dias relacionados ao que você está falando e relacionado ao que está acontecendo.
1: Então, é, tudo isso que eu falei, claro que eu só... É, é só a pontinha, nem de um iceberg, né? É só uma pontinha que está surgindo ali no oceano, porque nós estamos vivendo, está vivendo hoje, cumprimento cumprimento das Escrituras. E só os tolos que não estão percebendo isso. Só aqueles que estão alienados. Quem está vendo, assim, que... que ah, ama não é para agora, não é para mim, eu sou salvo, eu estou na graça. Daí isso tudo vai dando o quê? Liberdade. A liberdade, só que a liberdade de hoje não é uma liberdade bíblica, não é a, a, a liberdade de usufrua, é a liberdade de. É, em submissão, fazer o que eu quero. Aproveita, faça o que você quiser, curta a vida. Eu acho terrível, terrível pais que permitem que filhos é, de 17, 18, 16 anos tenham namorados, façam sexo, pode ter namorado, mas se for uma aliança e de acordo com o que a família estão estão cuidando, estão presentes, se for uma, um compromisso, uma aliança, é, mas estão permitindo, permitem, saia, aproveite a vida. Se um filho de 21 anos, que é o caso do meu, que está com um casamento marcado agora em dezembro, falar assim, pô, 21 anos, o meu filho é bonito, meu filho é alto, ele é tem um corpo bonito né? É, fala bem, ele é inteligente, pô, 21 anos, mas você está noiva, vai casar, para, vai aproveitar a vida. Ele ouve isso, tenho certeza, né? não estou tô, não tô aqui afirmando, eu tenho certeza que ele ouve isso direto. Porque aproveitar a vida aos olhos das pessoas é libertinagem, não é liberdade é você beijar o maior número de bocas que puder, é você fazer uma contagem do maior número de mulheres que você leva para a cama, é você experimentar todo tipo de drogas, todo tipo de bebida, é você curtir loucamente a vida, e daí isso está acontecendo. Qual é o resultado disso? O resultado disso é um estado pecaminoso, um corpo degradado, um templo. E agora eu quero ligar com... Os templos e instituições é um templo degradado. Por quê? Porque é permissivo. Um templo permissivo, seja eu, o meu corpo, meu, o, meu, o templo do Espírito Santo, ou seja, o templo, igreja, instituição que aceita as ofertas, aceita as ofertas do mundo, com a falsa. É, ideia de que eu estou usufruindo da vida, que eu estou aproveitando a vida, isso causa profanação do templo. E se houver a profanação do templo, eu não serei aceito nele. O Senhor não vai voltar para um templo que está destruído. Ele não vai voltar. E a gente falou aí em off, eu não sei se foi em off, ou se foi no meio da conversa, que quando vai voltar o Jesus, se a gente esperar que todo mundo esteja pronto, não vai voltar nunca. Cristo não volta nunca. E eu desejo que ele volte. Maranata, volta, Senhor, porque eu estou pronto. Você está pronto. Eu conheço muitos que estão prontos. Então, assim, se Jesus voltar hoje, eu, eu tô de boa. E os outros? E os demais? E quem não está em Cristo? O que, que acontece com eles? Eles vão ter ainda uma segunda chance. Quem vai determinar o que vai acontecer com eles é, é Deus. Não somos nós. Mas o que causa aqui, o mal que causa, a partir da minha família, essa degradação, essa falta de educação bíblica, ela vai fazer com que eu, como pai, que não, não eu mesmo, né porque eu educo os meus filhos, mas isso vai fazer com que pais que dão essa liberdade para os filhos, vão fazer com que eles estejam soltos, como ovelhas desgarradas, como aqueles que estão fazendo aquilo que acham que querem fazer, que acham que é o melhor para si, e talvez tenha uma pequena consciência de que depois eu consigo ainda me arrepender, talvez tenha uma consciência que eu ainda sou jovem, e, ah, quando eu tiver 30 e pouco aí eu vejo o que eu faço da minha vida, talvez, nos dias de hoje eu estou crendo que nem isso tem. Eu estou acreditando que essa consciência não existe mais, que a mente já está é, é, esfarelada, já não tem nem mais cerebelo, não tem nem cérebro mais na cabeça. Porque eu vou te falar aqui, eu ouço cada, cada barbaridade assim, de, de, de lugares, de líderes, de pessoas que falam assim, inclua, inclua. A igreja não tem que ser inclusiva, não. A igreja não se amolda para o pecador, é, é o contrário, aceita o pecador, dá o abraço, dá carinho, dá suporte, dá amor e o evangelho, arrependa-se. Se você não se arrepender, você não vai ser salvo, arrependa-se. Ah, mas eu vim aqui para ser amado. Eu vim aqui para ser agradado, para engodar o meu ego. Se o pastor pregar uma mensagem dura, eu não vou dizimar. Eu não vou dar oferta, eu vou embora. Eu não volto aqui semana que vem. Tchau. Tchau. Ah, eu não volto mais. Não gostei daquele lugar. Por quê? Ah, não sei. Não senti a presença do Espírito Santo. Por quê? Porque ele foi lá e ele ouviu a verdade. Uma igreja que prega a verdade... É, e agora, assim, eu não estou profetizando isso, mas é a realidade. Uma, uma igreja que prega a verdade é vazia. É vazia de gente. Uhum. É vazia de gente. É eu, cheia do Espírito. Sim. Mas é vazia de gente.
0: Eu, eu, eu vi um meme daquele canal que eu te falei. É, fala o seguinte. no mundo de apostasia, qualquer atitude de obediência é tida como Religiosidade e fanatismo.
1: <risos> então. Religiosidade
0: e fanatismo? Então, ok. Eu sou fanático. Eu também. Porque é o seguinte, gritar pro meu time de futebol eu posso. É chorar sim. na arquibancada ali pelo meu time eu posso. Mas eu não posso levantar minha mão para glorificar a Deus e não posso chorar na presença de Jesus que eu sou fanático. Sou. Então, sou. glória a Deus eu sou. Sou fanático. Tá e se quiser
1: me chamar de religioso também sou.
0: Porque Jesus é minha religião, então eu sou religioso. Ah, ué. Não ah, sou religioso mesmo, eu não devo nada para ninguém. Não é? E é, ah. assim, eu tô para ver,
1: e eu espero, mais e mais homens com coragem. Coragem ah. de falar a verdade, coragem de não ficar se amoldando assim, ah, não, mas eu quero que encha a igreja, uhum. porque com a igreja cheia, aumenta a oferta, com aumentando a oferta. A, a ideia até pode ser é, é, genuína, de crescer, ter mais tempo, ter mais lugar, mas lugar para deixar a gente pecadora não
0: serve. Não, mas ele quer crescer para ter recurso. Só que quem traz recurso para a igreja é o dono da igreja. Então, o dono da igreja não está lá. Exatamente. A visão, a, a motivação está errada. Né? E, e você falou aí uma coisa é, da liberdade. Cara, Deus deu essa liberdade para o povo dele só que com os prós e os contras. Eis que deixo diante de vós a bênção e a maldição. Uhum. Escolhei, pois, a bênção. Escolha. Claro, escolha. Agora, o problema é o seguinte, a sociedade tem deixado, tem é, dado essa liberdade para as pessoas, mas ocultando, omitindo que toda a ação tem uma reação, que toda a escolha tem os seus prós e os seus contras. O problema não é a pessoa fazer a coisa errada, ela não admitir a consequência depois. A pior coisa é isso. É a omissão de responsabilidade. Amigão, você quer, como você falou, ah, o nam namoro, o cara quer ir para o sexo fora do casamento? A escolha é escolha sua. Só que a hora que engravidar, não vem com essa história de aborto. Não vem querer liberação de aborto. Entendeu? Assuma a consequência. Ah, mas pegou uma doença. Vai tratar agora. Ah, mas eu estou envergonhado. Vai viver com a vergonha. Você escolheu, amigão. Então, pensasse antes. Mas então, dá uma liberdade, mas não te fala que essa liberdade pode te causar consequência E quando causa consequência você é isento de responsabilidade. Entendeu? É complicado, cara. É complicado demais.
1: Eu quero ler mais um versículo aqui, que está em Salmos 103, 17 e 18. Diz assim, Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem. E a sua justiça e os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. Olha que texto é esse. O Senhor vai guardar as minhas gerações futuras, se eu guardar os mandamentos, se eu guardar os preceitos, se eu permanecer na minha aliança com o Senhor. Então, assim, eu quero resumir, pra, pra, eu quero resumir, assim, tudo isso que eu falei. Como a gente falou em off. eu falei, tem tanta coisa para falar aqui 40 minutos. Minutos aí não, não vai rolar, né? Mas já tá numa hora e quinze. Já não tem 40 Uma minutos. Uma hora e 15, não. nossa. É, bora. É, e eu achando que tava em 40 minutos. Não, é, eu quero resumir para ter aqui um resumo de entendimento. Decidiu ser de Deus, seja íntegro. Seja íntegro, seja inteiro. Se você decidir que é meio, não seja de Deus, porque pelo menos você será julgado pela sua ignorância. Então decida ser de Deus. E agora eu vou dar uma dica para você. Decida por Deus. Porque o do outro lado a gente não sabe como vai ser. Bença eu não sou o jogador, eu não sou juiz. Bença é juiz.
0: Bença modição. Escolhei pois a
1: bença. Então, juiz é, é o Deus, é ele que vai julgar, é ele que vai dizer se você fica ou se você vai e para onde vai também não me importa, porque eu sou um pregador da verdade, da justiça, da lei do Senhor, do amor e daquilo que te faz ir à frente, daquilo que te faz avançar. Eu não sou pregador do capeta, porque um monte de igreja aí fala mais de, do diabo do que de Deus, fala mais de maldição do que de bênção. Né? Eu sou um, um, um pregador da verdade, da justiça, do que é correto. O resumo... É... Decida. Decida por Deus e seja íntegro, seja completo. Tratando da sua família, escolha. Tudo isso tem a ver com a escolha. Escolha a pessoa certa que vai viver com você. Escolha o marido correto, escolha a esposa correta. Escolha a aliança correta. Porque é com essa pessoa que você deve permanecer até o final. Então escolha, não tenha pressa. Escolha a pessoa certa. Quem, a minha avó falava que apressado come cru. E não é sashimi. É carne crua mesmo. É comida crua, tá? Depois que você tiver seus filhos, instrua seus filhos no caminho da verdade. E eles jamais se apartarão dela. Instrua, ensine. Se você, não, se você tem aversão a uma igreja, senta na tua casa, faça como Atos crie uma organização, uma comunidade, chama teus vizinhos, chama teus parentes, chama teus pais, chama teus irmãos, chama teus sobrinhos, coloca na mesa, faça leitura bíblica. Fala, ah, mas eu não tenho conhecimento para pregar, nem todo mundo nasceu para pregar, nem todo mundo nasceu para ser evangelista. Mas assim, se você está nos assistindo aqui, você tem acesso à tecnologia, você deve ser alfabetizado. Então leia, pega a Bíblia, coloca na mesa e leiam leiam juntos, façam uma discussão. O que é que você entendeu sobre isso? Ah, o que é que você entendeu sobre esse texto? Isso é o evangelho. Isso é você falar sobre as coisas de Deus. E Ele nos garante que onde dois ou mais estiverem reunidos falando acerca de Meu nome ali eu estarei. O próprio Cristo nos prometeu isso. É a promessa. Então, conselho, faça isso. O melhor lugar para estar não é na balada. De agora eu já tô falando aí para jovens ou para para os jovens de, de 30, 40, 50, que acham que, que são gorizão, é, se você acha que o melhor lugar para estar é na libertinagem, volta para a casa do pai, se um dia você esteve lá. E se você não esteve, procure esse lugar. E a casa do pai, eu vou te falar, não é uma igreja, tá? A igreja é muito importante. Ela é muito importante para te dar suporte, para te dar ensino, para te dar carinho, para te dar relacionamento com pessoas com o mesmo objetivo e o foco que o seu. Mas voltar para a casa do pai é intimidade. Busca o teu Deus. Busca conhecer o seu Deus. Busca um lugar. É, tem gente que encontra Deus ouvindo um louvor, tem gente que encontra Deus no silêncio do seu quarto, tem gente que encontra Deus indo lá na igreja, tem gente que encontra Deus num bate-papo com dois, três amigos falando acerca das coisas de Deus, tem gente que encontra Deus de formas diferentes. E eu falo para você: busca o seu Deus, para que você tenha amor por ele e não temor apenas por ele. Porque o temor pode chegar um tempo que você vai romper o laço, vai romper o relacionamento. Então, busca o amor por Deus. Porque se você verdadeiramente amar a Deus, ele vai permanecer em você. E tendo tudo isso, você vai automaticamente conduzir a tua vida sem pecados. E com arrependimento dos pecados passados. E você vai ensinar as tuas gerações. Por que, que a palavra diz aqui que as tuas gerações serão abençoadas? Porque a partir de você, você deixa um legado para os teus filhos, os teus filhos já não mais serão pecadores, eles verdadeiramente serão do Senhor, os filhos deles mais ainda, porque ainda vão ter o legado do avô, os ensinamentos dos pais, e eles vão se tornar uma geração abençoada, uma geração protegida por Deus. As pessoas têm que parar de mistificar, demais as coisas de Deus, porque nós vivemos as coisas de Deus naturalmente, mas as pessoas não percebem isso. Como eu falei no começo, a água que sai da rocha lá inesgotável, as plantas, a natureza, os efeitos naturais, a chuva, nascimento de uma criança. Gerar um bebê. Isso o que mais divino é isso que Deus deixou para uma mulher e para um homem? Gerarem uma criança. Eu peço para vocês, assim, prestem atenção nas coisas que já se tornaram banais, porque é comum, porque essas coisas são milagres diários. Diários. Uma chuva que cai do céu é milagre diário. Não tem explicação para isso. A física explica. Ah, todo mundo, né? Foi, criou a nuvem. Pesou a nuvem, cai a água, ok? Para. Deus.
0: Mas quem criou o sol? Quem criou, criou. a nuvem? Criou. Quem criou, quem criou tudo isso, então... Deus, ministro, é só volta, esse trabalho.
1: volta o teu amor, o teu coração, a tua mente, para Deus. Por quê? Para que você esteja em Deus. E agora eu quero finalizar com o, o objetivo do fim dos tempos. Se, quando, na hora que chegar, não é se chegar, vai chegar. Na hora que chegar o dia do fim dos tempos, você tem que estar preparado. Se você estiver em pecado e Jesus voltar, eu não sei o que vai ser de você. Eu não sei o que vai ser de quem não estiver em Cristo, vai ficar. Isso a gente sabe porque é o que a Bíblia diz. Vai ficar. Vai ter uma chance aí de, de ainda aceitar a Cristo. Mas ainda vão ter aqueles que, mesmo assim, não vão aceitar. Então, eu digo para você, por que passar por esse tempo afastado de Cristo, se você pode ter ele agora? E você pode ter ele agora. Você comentou aí que toda essa toda essa libertinagem causa danos. Causa muitos danos. Causa danos para casamento, maridos e esposas que estão se traindo. Quando você trai o seu marido, quando você trai sua esposa, você não só está traindo a carne dele ou a carne dela. Você está traindo a, a, a segurança que você tem no lar. Você está traindo a sua honra. Você está traindo o respeito. Está traindo o respeito por filhos. Está traindo pais, sogros, parentes, tios, você está traindo a confiança daquelas pessoas que acreditavam que você era um bom marido ou uma boa esposa. Você está traindo todas essas pessoas. Você está traindo a sociedade, porque você se mostrava como um casal. De novo, estou falando da máscara. Hoje, estou falando muito sobre essa estrutura, essa bolha de aparência. né? Então, você, de novo, está traindo. Puxa, quando você vai parar com isso? Porque isso te tira a honra, ninguém mais confia em você. A pessoa que é capaz de trair uma esposa ou trair um marido, é, facilmente ela trai um sócio, facilmente ela rouba do governo, facilmente ela mente na, na, na faculdade, ela mente no, no trabalho, nos negócios. Facilmente. Alguém que trai uma esposa e um marido, aquela pessoa que você jurou fidelidade, trair qualquer um, trair a qualquer momento e por qualquer coisa. Então, a integridade está nisso, em você fazer as escolhas e se manter, se manter nesta escolha. Isso é a conduta. Um homem de boa conduta, e quando eu falo homem, eu falo ser humano, um homem de boa conduta é aquele que vai ser aprovado no final. E é esse o objetivo. Ser aprovado no final. Se vai ser antes da tribulação ou depois da tribulação, ou se a volta de Jesus vai ser no meio do caos, na confusão ou não, não importa se você estiver pronto. Se você estiver pronto para receber Jesus antes da tribulação, amém, estou indo. Se você estiver pronto para entrar na tribulação, amém, eu vou entrar na tribulação porque eu sei que o Senhor cuida de mim e ele me protege e eu estou nele e ele está em mim verdadeiramente. Amém?
0: Irmão, tinha um monte de coisa a mais para falar, mas deixamos para outro dia. É, vamos deixar para a próxima temática, porque <risos> o nosso tempo aqui ele está indo-se embora. Olha só, você viu que português lindo? Indo-se embora, brincadeira. Ah, tá. é, eu falei errado de propósito, para brincar, tá? Porque... É claro, claro, eu sei. Cara, e assim, eu acho que de tudo que você falou, é uma coisa que eu falo para muitas pessoas, só que eu não sou muito bem recebido quando eu falo isso. Cara, cuida do seu testemunho, não interessa cuida do seu testemunho não interessa eu até comentei com um amigo nosso a respeito de uma conversa que a gente precisou ter no grupo que a gente participa eu chamei ele no privado eu falei amigo amém você falou isso eu entendi a sua posição só que isso abre
1: um isso leque abre... Ah. abre um
0: leque porque Deus não nos julga pelo Deus não nos julga pelo nosso pelo nosso passado uhum. não julga só que até eu ter o conhecimento de Cristo, como você disse aí, eu estava na ignorância. A partir de Cristo, eu tenho que tomar conta do meu testemunho. Por mais que Deus não me julgue pelo meu passado, eu tenho que dar um testemunho para a sociedade. E a sociedade não perdoa. Você falou de integridade, não? E o que é ser é íntegro? É você não ter... A pessoa não tem o que falar de você. Sabe aquela história? Cara, eu não tenho o que falar do Noah.
1: Se alguém quiser falar alguma coisa, falar assim: "Nossa, olha como ele é baixinho". É. Sabe olha como ele é, olha como ele é gordinho, olha como ele é careca.
0: Mas parece as pessoas não têm esse valor, é. né? A minha avó dizia: "Filho, a melhor coisa que você pode levar dessa vida e deixar nessa vida é o seu nome". Sim. Não é dinheiro, não é carro, não é bens, é teu nome.
1: E se deixar também bens, amém.
0: Amém, se, não é errado. Se tudo,
1: isso, se tudo isso foi conquistado com... Com a integridade, com, com, verdade, com a integridade, amém. Porque eu também vou falar aqui que eu não sou a favor de pobreza, tá? Não, cara, é... isso aí
0: não é o caso. Então,
1: isso, isso, mas a questão é, né, é, a quem eu sirvo? é bem a questão de a quem eu sirvo né o meu amor está no dinheiro ou está no Senhor se eu tiver que deixar tudo para trás como eu deixei aí no Brasil uhum. há seis anos atrás eu deixei uma vida empresarial deixei até hoje tá aí um prédio de três andares que é meu está aí não ganho nada com ele está ali o lugar a minha empresa eu deixei minha esposa é dentista fechamos o consultório e a gente veio para uma terra aqui que Deus iria nos dizer onde seria aí te colocou as pegou as malas e veio porque Deus, Deus mandou. E Deus mandou como, né? Tem muita gente que vai questionar, mas como assim, né? Deus mandou, desceu um anjo, falou para vocês. Sinais, né, Sinais, pessoas. Deus, Deus usa pessoas. Sim. Deus usa sinais, situações, enfim. Se eu entrar nessa aí, é outra não, história. Não, longa não
0: vou deixar você entrar, não.
1: Não vou Opa, entrar. Deixa eu. Sinais, enfim. Então, quando, quando o coração... Quando a integridade, quando a honra está firmada no Senhor, e ele dá uma direção dessa, Abraão sai do meio aí de tuas riquezas, da tua panela, larga tudo para trás e segue para um lugar que eu vou te dizer ainda. Uau. Você tem que ter certeza que você está nos caminhos de Deus, porque você não vai ouvir a voz do diabo, você não vai ouvir a voz do inimigo, porque ele não tem acesso a você. Você só vai ouvir a voz do Espírito Santo, você vai ouvir, vai sentir, vai ter confirmação, vai ter 20, igual teve para mim, que eu ainda tava naquela, senhor, não é isso, é da minha cabeça. E daí vem outra confirmação, outra confirmação, outra confirmação, eu falei, caramba, tá bom, tô indo, né? E sai, por quê? Porque isso não afeta. Bens não afetam. E glórias a Deus, eu cheguei nessa terra e foi me restituído tudo que eu deixei para trás. Então, assim, o senhor não vai desamparar ninguém se ele estiver em primeiro lugar em todas as coisas. Se Deus requerer de mim de novo, como aconteceu com Jó, né? Guarda, eu preciso guardar a minha integridade com Deus, eu preciso confiar que eu sou inteiro com bens e sem bens. Eu sou inteiro com Deus e não com coisas.
0: Mas as coisas são consequências da nossa hombridade, do nosso testemunho, do nosso caráter, porque tem muita gente que tem bens, mas não foi adquirido da maneira correta. Uhum. É, e para esses últimos dias da igreja, que pode pode acabar tudo amanhã, como pode acabar tudo daqui um ano, pode acabar tudo daqui dez anos, não, inter... não importa. Nós estamos vivendo os últimos dias. Jesus ressuscitou, Jesus foi embora e falou que voltaria. Já eram os últimos dias também. Né? Mas hoje é, a igreja ela precisa entender a sua responsabilidade de dar testemunho. Isso é uhum. fato. Tá? Nós estamos pecando nisso, nós não temos autoridade para falar com ninguém, seja qual for o assunto, a gente não tem como cobrar ninguém, a gente não tem como ajudar ninguém, porque nós estamos dando mau testemunho lá fora. Você pode trabalhar com 20 pessoas, só você é cristão, 19 pessoas podem chegar atrasadas no trabalho. A hora que você chegar, vão te cobrar. Nossa, hum. mas você não é crente? Você não vai na igreja e não sei o quê, porque pensam que não, mas as pessoas estão olhando para nós o tempo todo e esperando a gente dar um vacilo para tacar a nossa cara, porque lá na igreja a gente se diz que nós somos os certinhos, que nós somos os santarões, que nós fazemos tudo certinho, blá, 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 blá. Só que estão a sociedade está olhando para a gente, esperando a gente dar um tropeço para nos julgar, ao invés da a igreja olhar para a gente e falar, eu quero ser como eles. Então, para esses últimos dias, entra nessa história do metaverso que você falou aí também. Por que que as pessoas estão querendo participar de uma igreja no metaverso? Porque lá ela não, ela não precisa ser quem ela é. Uhum. E Aqui, se ela for o que ela é, a igreja não está preparada, muitas vezes, para recepcionar.
1: Sim, sim.
0: Também. A inclusão...
1: Por, por isso que eu abomino.
0: Sim, a inclusão... Mas é o que eu te falei, se for para pregar o mesmo evangelho que prega aqui e pregar lá, vai dar na mesma porque aqui também já está algo fake, já, já tem um negócio meio, macho, meio, meio como que eu, eu posso falar, meio adulterado já. O evangelho que está sendo pregado hoje já está esquisito.
1: Né? Eu, mas... tenho uma palavra, eu tenho uma palavra mais dura. O evangelho está prostituído.
0: ah mas adulterado, porque
1: hoje, prostituído... Porque é, 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 moeda, é moeda de troca hoje. Né? E... O evangelho virou moeda de troca. Moeda e de troca, esse... sim. Eu, eu uso o evangelho da forma que você precisa para que você esteja incluído aqui. Isso é prostituição. De...
0: Aí eu volto para a nossa hombridade, para o nosso testemunho, o nosso caráter, a nossa honra. Só que a nossa insubmissão né, faz com que a gente use das coisas do, do outro, no caso, as coisas de Deus, da maneira que me, me agrada. Só que, Noah, a única coisa que me conforta, a conta chega. Essa, esse papinho, cara, esse papinho não vai bater no dia do, do juízo final. Não bate. Ah, mas eu não fui para a igreja porque as pessoas lá me julgavam, tá? As pessoas que te julgavam, eu vou tratar com elas. Uhum. Quer saber o que que eu fiz para você? Eu, eu, o que que eu fiz para você para você me rejeitar? Exatamente. Ah, eles tá bom, eles fizeram, eu vou tratar com eles. Eu quero saber você? Eu e você, né? Não vai bater esse papinho, não vai. Ai, mas me falaram que você era amor, tá? Mas falaram também que eu repreendi e você não aceitou, né? Tem um, tem um pastor aí que fala um meme dele também dizendo o seguinte Jesus é um cara incrível para você até o momento que ele pede para você parar de fazer alguma coisa que desagrade ele aí ele deixa de ser incrível uhum. ele é incrível enquanto te agrada quando te desagrada, ele deixa de ser incrível mas finalizando aqui no que fique isso para as pessoas que ouviram essa 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 temática sobre a nossa conduta diante da sociedade conduta Sim. dentro de casa Conduta para com os vizinhos, conduta para com os inimigos, conduta para com os amigos, conduta, 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 né? Que nesses últimos dias, se nós não tivermos essa vida de testemunho, meu amigo, vai dar muito ruim, né? Então eu quero te agradecer por mais um tempo, né, de ter trazido, eu sei que você tinha muita coisa para trazer. Né? E, mas mesmo assim eu agradeço, eu acredito que o que você trouxe teve, teve peso e vai ter peso para quem está ouvindo, mas Sim. que a gente entenda que tudo que você trouxe ela tem uma importância muito grande na igreja nesses últimos dias. E por que, que ela se prostituiu? Porque ela se perdeu, ela deixou de se preocupar com o seu testemunho, ela parou de se preocupar que aquilo que ela não quer para ela não pode querer para os outros. Ela parou de, de entender que ela era para ser o espelho, o reflexo da glória de Deus na sociedade. Eu,
1: eu preciso agora, você falando isso bem, bem rapidinho, mas o testemunho da conduta que você falou, que as pessoas estão vendo a gente, dentro de casa estão vendo a gente. Uns 15 dias atrás, eu tive um caso com o meu filho mais velho. Eu tenho um filho de 23 anos. E eu aconselhei ele a respeito de um assunto. Falei, filho, é desta forma que você deve conduzir. E ele logo me respondeu, pai, que bom, e eu vou aceitar e eu vou fazer. Porque vindo de você, olha isso, né? Vindo de você, que eu sei que age desta forma, então eu vou aceitar e eu vou fazer. Dentro de casa, se eu ensinasse para o meu filho algo que eu não faço, eu já seria. É, é flagrado uhum. né na mentira na má conduta dentro da minha casa uhum. então a gente precisa cuidar muito parte do pessoal já parte eu comigo no espelho depois parte para o meu relacionamento com a minha mulher com os meus filhos na minha casa depois vai para os meus
0: amigos para a sociedade para o trabalho e é assim tem que ser íntegro em tudo tá bom irmão sim isso é a base da autoridade você não pode pregar uma coisa que você não vive isso Exato. é ter autoridade. Mas, Noah, muito obrigado. Mais uma vez que Deus abençoe a sua casa, seu ministério, a sua vida. Amém. Obrigado mesmo, cara, por ter vindo aqui, aceitado esse desafio, mais esse, né? E eu espero aí que a gente possa através desse canal, através dessa mensagem, tocar os corações que Deus quer que seja tocado. Então, Amém. a gente vai ficando por aqui. Eu te agradeço em nome de Jesus, cara. Muito obrigado mais uma vez, Noah. Deus abençoe. Eu te Beijo grande.
1: Deus abençoe.
0: Tchau, tchau.